0: Herzlich willkommen im Bibliotop, dem Podcast rund ums Buch. Mein Name ist Katharina und ich spreche ja regelmäßig über buchwissenschaftliche und literaturwissenschaftliche Themen. Die heutige Folge ist für mich eine kleine Challenge gewesen, weil sie mein doch sehr bröckliges Wissen über die Geschichte des deutschsprachigen Raumes strapaziert hat. Darum seid gewarnt, diese Episode ist keine Folge zum Zurücklehnen und halb abschalten. Aber in vielerlei Hinsicht sehr interessant, viel interessanter als ich vorher gedacht hätte, wie ihr hoffentlich auch feststellen werdet, denn es soll heute um Zensur gehen. Was ist das? Woher kommt Zensur? Was will sie? Was kann sie? Und diese Fragen möchte ich euch anhand einer kleinen Führung durch die Jahrhunderte beantworten. Wir beschränken uns dabei vornehmlich auf den deutschsprachigen bzw. europäischen Raum und klammern hier auch die großen bekannten Systeme des Nationalsozialismus und der DDR aus, denn dazu wird es eigene Folgen geben. Diese Folge ist ohnehin schon umfangreich genug geworden, aber es war mir wichtig, euch und mir die Entwicklungen in der Zensurgeschichte mit ihren stetigen Vor- und Rückschritten vor Augen zu führen und eben nicht punktuell zu arbeiten und nur ein System ohne Kontext vorzustellen. Die Geschichte der Zensur ist wohl so alt wie die Menschheit selbst. Sobald eine Obrigkeit über andere Menschen herrscht, werden Zensurmaßnahmen zu einem Thema. Denn sie sind und waren immer ein Herrschaftsinstrument. Das Wort Zensur ist interessanterweise auch recht alt. Es kommt vom lateinischen censura. Die sogenannten Zensors waren damals nämlich unter anderem für die Ehren- und Sittengerichtsbarkeit zuständig. Das heißt, sie haben unter anderem sogenannte Sittenkontrollen durchgeführt und als unmoralisch erachtete Verhaltensweisen bestraft, zum Beispiel durch Verstoß aus dem Senat. Wir hatten also schon hier eine Verknüpfung dieses Prüfungsaspekts mit dem Wort Zensur. Doch was genau verstehen wir denn jetzt darunter? Wie weit wird Zensur gefasst? Ich zitiere aus Bodo Plachters Band Zensur. Zensur ist, das Verfahren, Druckschriften, audiovisuelle und elektronische Medien, Werke der bildenden Kunst sowie öffentliche Aufführungen anhand gültiger oder als gültig erachteter Norm zu überprüfen, um eventuelle Änderungen zu erwirken oder ein Verbot auszusprechen. Das wäre die eng gefasste Definition, die sich explizit auf Medien bezieht, aber zum Beispiel in der Soziologie fasst man den Begriff weiter auf die Kontrolle jeglicher Kommunikation in einer Gesellschaft als Mittel der sozialen Kontrolle, um eben Meinungen zu unterdrücken, die das System nicht stützen. Denn die Träger der Zensur sind ja bereits der Überzeugung, dass ihre Wahrheit die einzige ist. Darum brauche es andere Meinungsäußerungen ja nicht. Dementsprechend ist der Begriff der Zensur negativ konnotiert, weil sie eben dazu dient, einer Meinung die absolute Gültigkeit zuzusprechen – aber im Laufe der Zeit wurde Zensur mitunter auch zu einem Mittel der freien Meinungsäußerung. Klingt paradox, aber schon im 18. Jahrhundert wurde eine aufklärerische Position erst recht deutlich, wenn sie der Zensur unterworfen wurde. Goethe schrieb in seinem Dystichon Besorgnis zum Beispiel folgendes »Eines wird mich verdrießen für meine lieben Gedichtchen, wenn sie die Wehzensur durch ihr Verbot nicht begrenzt.« und in der ersten Folge hatte ich euch ja bereits erzählt, dass in der frühen BRD Bücher aus der DDR durchaus interessant waren, eben weil sie zensiert worden waren. Es gab auch den Fall von Dieter Bohlens Autobiografie Anfang der 2000er, Hinter den Kulissen heißt die, die wurde auf dem Umschlag mit unzensiert beworben, weil zuvor aus Datenschutzgründen in einem Gerichtsprozess Absätze entfernt worden waren. Hier haben wir auch wieder das Phänomen, was verboten ist, was zensiert wurde, ist erst recht interessant und generiert Aufmerksamkeit. Insofern kann man durchaus sagen, dass Zensurmaßnahmen zu jeder Zeit ironischerweise dazu beitrugen, dass neue Ideen erstarkten, die sie ja eigentlich auslöschen wollten. Es gibt verschiedene Formen der Zensur. Ganz offensichtlich natürlich das Verbot, die Beschlagnahmung als Nachzensurmaßnahmen. Aber auch zum Beispiel die Begrenzung einer Auflage durch etwa Papierzuteilung, das wäre dann Vorzensur. Der Entzug oder die Verweigerung einer Verlagslizenz, aber auch allein die Erlaubnis zu einer Veröffentlichung oder die Verfolgung von AutorInnen, VerlegerInnen, BuchhändlerInnen etc. sind Zensurmaßnahmen. Das sind ziemlich offene Formen der Zensur. Es gibt aber auch informellere Formen, die oft nicht so richtig nachgewiesen werden können, wie zum Beispiel die Erzeugung von Druck bei AutorInnen und LeserInnen. Und dann gibt es noch die Form der Zensur, die die Wirksamkeit der anderen unterstreicht, nämlich die Selbstzensur, die auftritt, wenn beispielsweise AutorInnen aus Furcht vor Sanktionen schon im Vorhinein ihre Texte verändern mit Blick auf die nachfolgenden Zensurmaßnahmen. Allerdings muss man hier auch relativieren, denn Selbstzensur gibt es ja eigentlich immer und nicht nur in Zeiten wie dem Nationalsozialismus. Heinrich Heine hat das die Schere im Kopf genannt und zumindest im Hinblick auf rechte, rassistische und homophobe Äußerungen finde ich diese Schere im Kopf heute gar nicht mal so schlecht. 44 vor Christus in Rom. Caesar wird ermordet und Octavian übernimmt die Macht. Augustus Politik wird zum Spagat zwischen Alleinherrschaft und Republik. Noch im Jahr seines Machtantritts verbietet er die frühen Schriften seines Vorgängers. Im Laufe der Jahre wird manch ein Dichter aus Rom verbannt, etwa Ovid, wobei hier der Grund nicht unbedingt in seinen literarischen Ergüssen zu finden ist, da er Augustus Politik darin eigentlich bejahte. Aber zum Beispiel die Schriften des Historikers Titus Labienus werden verbrannt, weil sie nicht dem Bild entsprechen, das man verbreiten will. Ab dem 12. Jahrhundert obliegt dem Kaiser die alleinige Entscheidungsgewalt über religiöse Angelegenheiten und er ordnet sogleich die Verbrennung tausender Orakelbücher und Weissagungen an. Doch das Volk fand andere Wege der Weissagung, indem man auf seine Frage die Antwort in zufälligen Textstellen Homers und Vergils suchte, denn Augustus sanktionierte ja beide Dichter und konnte dagegen nichts einwenden. Doch bei einfachen Orakelbüchern blieb es nicht. Der Kaiser beschlagnahmte außerdem die heiligen sibyllinischen Bücher aus dem Jupitertempel. Die enthielten eine Reihe an Orakelsprüchen, die bei staatlichen Krisen herangezogen wurden. Augustus behielt sie für sich selbst und löschte mit hoher Wahrscheinlichkeit bestimmte Passagen aus. Das und die Tatsache, dass er allein religiöse Fragen interpretieren durfte, sicherte seine Herrschaft. Werner Fulsch schlägt hier den passenden Bogen zu Orwells 1984, denn dort heißt es »Wer die Vergangenheit kontrolliert, der kontrolliert die Zukunft. Wer die Gegenwart kontrolliert, der kontrolliert die Vergangenheit.« und so installierte Augustus eine Reihe von staatlichen Wahrsagern, deren Weissagungen politisch-ideologisch manipuliert waren und die Menschen unter anderem kriegsbereit stimmen sollten. Augustus' Nachfolger Tiberius ging sogar noch einige Schritte weiter und installierte ein strenges Überwachungssystem mit inoffiziellen Mitarbeitern und stellte systemkritische Äußerungen unter Hochverrat. Es folgten Bücher- bzw. Handschriftenverbrennungen, aber auch Zerreißen, ins Wasser werfen, die teilweise Zensierung von Schriften durch das Entfernen oder Ersetzen bestimmter Textstellen war üblich. Unter Tiberius gab es Verfolgungen, Durchsuchungen von Schreibstätten, Buchhandlungen bzw. Orten, an denen man Schriften erwerben konnte, und Privathaushalten. Aber auch hier konnte das Unerwünschte nicht gänzlich ausgemerzt werden. Denn zum Beispiel die Werke des Geschichtsschreibers Titus Labienus, der ja schon bei Augustus im Fadenkreuz gestanden hatte und nun zum Suizid verurteilt wurde, wurden auswendig gelernt und wieder festgehalten. Das Römische Reich war bekanntermaßen ein Hort des Wissens. Es gab zahlreiche öffentliche, in der Spätantike auch christliche Bibliotheken, doch im vierten Jahrhundert nach Christus war damit weitgehend Schluss. Rom hatte weniger als 29 Bibliotheken, kaum Schulen und damit verhältnismäßig zu seinen Ursprüngen sehr wenig Bücher bzw. Schriften. Was war passiert? Mit dem Siegeszug des Christentums und ersten christlichen Kaisern geriet die Wissenschaft zusehends in Verruf, denn Bücher, die der Allmacht Gottes widersprachen, kannten nur ein Schicksal. Ein Bischof von Alexandria gab etwa die Säuberung der großen Bibliothek in Auftrag und hinterließ eine Reihe an leeren Regalen, da die Menschen angesichts dieser radikalen Vernichtungsaktionen im vierten Jahrhundert fürchteten, selbst mit dem Tod bestraft zu werden, übergaben sie ihre Bücher freiwillig dem Feuer. Auch die großen Schulen fielen dem Christentum zum Opfer. 529 nach Christus schloss Justizian die Akademie in Athen, weil er die Ausbreitung neuer ketzerischer Ideen Einhalt gebieten wollte. Doch nicht nur das Verbrennen, sondern auch die Aufbewahrung sämtlicher verbotener Bücher in unzugänglichen Räumlichkeiten, wie zum Beispiel im päpstlichen Archiv, wurde bald üblich. Wir haben also schon im 8. Jahrhundert Sekretierungsmaßnahmen, also dass Bücher unter Verschluss gehalten werden und kannte bereits ausgeklügelte Überwachungsapparate. Also musste sich ein späterer autokratischer Herrscher eigentlich nur ein Vorbild an der Antike nehmen, denn in der Methodik hat sich da bis heute ja wenig verändert. Gerade wenn ihr an die erste Folge zurückdenkt. Die Kirche bewirkte also unter anderem, denn natürlich gab es noch andere Prozesse wie die Völkerwanderung, einen Bildungsverfall. Interessanter Fakt am Rande, dieser Bildungsverfall betraf selbst die Bibel. Denn im späten 12. Jahrhundert erließ die Kirche ein Verbot gegenüber Laien, die Bibel auszulegen. Ihnen wurde die selbstständige Lektüre untersagt, denn mittlerweile gab es Übersetzungen aus dem Lateinischen. Im 13. Jahrhundert war in Toulouse allein der Besitz einer Bibel verboten, wie auch Unterhaltungen über religiöse Fragen. Ja. 1485-86 etablierte der damalige Mainzer Erzbischof eine Vorzensur für jegliche Bücher, insbesondere im Hinblick auf lateinische und griechische Übersetzungen. Der Papst übernahm dieses Modell bald darauf für die gesamte Kirche, sodass die Bischöfe für die in ihrem Gebiet erscheinenden Schriften verantwortlich waren. 1487 forderte der Papst die Vernichtung aller nichtchristlichen Bücher, der französische König Franz I. ging 1535 sogar so weit, dass er zwar Lesen erlaubte, jedoch jeglichen Druck unter Todesstrafe verbot, was sich jedoch offensichtlich nicht durchgesetzt hat. Der Buchdruck machte ihm und den Päpsten einen Strich durch die Rechnung, denn so schnell kam man mit Bücherverbrennung gar nicht hinterher. Schnell beschränkte sich diese Forderung auf Luthers Schriften, wobei die ProtestantInnen ihre Schätze mit unterstützen konnten, indem sie den in der Regel ungebildeten Scharfrichtern stattdessen falsche lateinische Bücher antreten. Aber auch Luther, der die Verbrennungen seiner Schriften durch die Kirche als kindische Dummheit abtat, verbrannte bald katholische Lehren. Ein weiterer Dorn im Auge der Kirche, die vorhersagende Astrologie und ihre Weissagungen zu dürren Kriegen und Seuchen, 1277 verbietet ein Pariser Bischof Horoskope und die Unterstützung der Astrologie und ihrer ketzerischen Behauptungen und spricht einen Bannfluch, quasi die Exkommunikation, gegenüber den Widerständlern aus. Helfen tut das nicht, alle Adligen hatten ihre meist weiblichen Orakel des Vertrauens, die sie zu ihrer Zukunft befragten. 1402 verbietet Heinrich IV. in England politische Prophezeiungen, die natürlich die Gefahr von Widerstand bargen. doch auch hier hatte das Verbot trotz mehrfacher Wiederholung wenig Erfolg. Und die Kirche verbot wieder und wieder die immer vielfältigeren Arten der Vorhersage. Einer gewissen Ironie entbehren diese Verbote nicht, weil in der Bibel selbst ja nicht selten Vorhersagungen auftreten, aber es war eben die Bibel und nicht irgendein dahergelaufener Lügner. Dass die Päpste selbst seit dem 14. Jahrhundert Astrologen im Vatikan hatten, um sich die besten Zeitpunkte für Versammlungen errechnen zu lassen, entbehrt auch nicht einer gewissen Scheinheiligkeit, angesichts der offiziellen Behauptung, dass nur Gott die Zukunft kenne. Doch nicht nur den geistlichen, sondern auch weltlichen Herrschern waren die Vorhersagen ein Dorn im Auge. Denn mit der Erfindung des Buchdrucks war der Markt für Weissagungsbücher eröffnet. In Frankreich erschienen im 16. Jahrhundert über 100 verschiedene, in England gab es 600 Almanache, die im Prinzip so waren wie die heutigen Zeitschriftenhoroskope, in dem sie alles und nichts sagten. Aber natürlich gab es auch politische Vorhersagen, im Sinne von »Gewalt wird zum Ende einer Herrschaftsperiode führen« und so etwas führte unter anderem zu den Revolten gegen Heinrich den VII. Aber auch so harmlos erscheinende dürre blieben nicht ohne weitreichende Folgen, indem die Bauern ihr Korn zurückhielten und dadurch dessen Preis stark stieg, sodass sich niemand mehr leisten konnte, Korn zu kaufen und eine Hungersnot ausbrach. Obwohl ja eigentlich genug da war. Aus diesem Grund mussten diese Almanache ab 1603 in England vor der Verbreitung von Gerichten geprüft, um nicht zu sagen zensiert werden, wenn Druckereien oder Buchhandlungen dagegen verstießen, drohte die Todesstrafe. Im 17. Jahrhundert schlug sogar ein Bischof vor, nicht die Bücher, sondern die Astrologen zu verbrennen. Diese Bücherverbrennungen bzw. Bücherhinrichtungen kamen vermehrt im 18. Jahrhundert vor und wurden auf öffentlichen Plätzen mit viel Tamtam -Tam begleitet. An dieser Stelle würde ich gerne ein amtliches Protokoll für eine Verbrennung im Jahr 1758 zitieren. Nach den Trommelwirbeln von sechs Regimentstrommlern meldeten vier weltliche Richter in roten Mänteln dem Oberbürgermeister, dass die Bücher zur Verbrennung bereit stünden. Sie befanden sich in der Mitte eines von 60 Soldaten gebildeten Kreises. Der Oberbürgermeister trat nun in vollem Ornat vor die Rathaustür in die Öffnung des Kreises, um den Vorgang zu überwachen. Wiederum wurden die Trommeln geschlagen, danach das Urteil laut von dem Oberrichter verlesen und dem nachgeordneten Richter die Verbrennung befohlen. Dieser Schritt nun in die Mitte des Kreises ließ einen Scheiterhaufen anzünden und von vier Knechten die inkriminierten Schriften Lage für Lage zerreißen und ins Feuer werfen. Unter Zuschauung vieler hierbei sich versammelter Anzahl von Menschen wurden sie zu Aschen verbrannt. Seit dem 16. Jahrhundert gab es das Index Librorum Prohibitorum, in dem unerwünschte Bücher von der katholischen Kirche, genauer den verschiedenen Inquisitionsbehörden, gelistet wurden. Und das gab es bis 1966, damals mit 6000 Titeln. Dieser Index stützte sich auf drei Kategorien. Verboten wurden Bücher von HeretikerInnen, also Menschen, die dem Katholizismus widersprachen, ein voran natürlich reformatorische Bestrebungen dann moralisch anstößige, also auch gewaltverherrlichende und unzüchtige Bücher, wobei Erotiker interessanterweise für Erwachsene genehmigt wurden und zuletzt natürlich Hexerei und Wahrsagerei. In den verschiedenen Indizes standen dann auch Namen wie Homer, Ovid, Cicero, Euklid, Aristoteles, Descartes, Kant, Heine, Sartre, Beauvoir, also ziemlich große Namen, vor allem aber theologische bzw. religiöse Werke. Man hatte anfangs die Idee, die Bücher umzuschreiben und zu säubern, allerdings erkannten die Kardinäle bald die Aussichtslosigkeit dieses Vorhabens und beließen es bei Verboten. In späteren Indizes gab es aber durchaus auch mitunter Anmerkungen, dass nur bestimmte Stellen eines Werkes sich gegen den Glauben richteten und nach Korrekturmaßnahmen der Veröffentlichung nichts im Wege stände. Ein Zensurfall, den sicherlich viele kennen, ist der von Galileo Galilei. Ihm wurde 1633 der Prozess gemacht, weil er in seinem Buch Dialogo das heliozentrische Weltbild vertrat, wonach die Erde sich um die Sonne drehte und nicht die Sonne um die Erde, was aus Sicht der Kirche schlicht Ketzerei war. Das Buch wurde verboten, er zu lebenslanger Haft verurteilt, später entkam er dann in Hausarrest, Interessant an diesem Fall ist, wie die Kirche ihn verbreitete. Der Papst ließ das Urteil als Warnung an alle Mathematiker und Philosophen europaweit verlesen und hielt so zur Selbstzensur an. Interessant ist, dass jeder als DenunziantInnen Bücher bei der Kirche anzeigen konnte. Allerdings nur, wenn die ins Französische, Lateinische oder Italienische übersetzt worden waren. Denn nur das konnten die Kardinäle lesen. Deshalb sind nur wenige deutsche Titel auf der Liste gewesen. Zumindest anfangs. Denn Heinrich Heine hat 1827 ein legendäres Kapitel in seiner Prosasammlung Reisebilder veröffentlicht. Wer es nicht kennt, stellt euch eine Seite vor. Oben steht als Überschrift Kapitel 12 und als Text die deutschen Zensoren. Dann ganz viele Zensurstriche, also waagerechte Striche und schließlich Dummköpfe. Das Ganze wurde in Deutschland vielerorts natürlich sofort verboten, aber führte dann nach seiner Übersetzung ins Französische dazu, dass Heine auf dem Index der Kirche landete. Für die Indexkongregation war es natürlich ärgerlich, dass sie deutsche Werke nicht lesen konnten, deshalb baten sie den Papst darum, einfach alles zu verbieten, was jährlich auf der Frankfurter Messe vorgestellt wurde, weil im evangelisch verseuchten Deutschland ja ohnehin nur Schund produziert wurde. Aber der Papst lehnte die Bitte ab. Im Gegensatz zu den straffen kirchlichen Zensurmaßnahmen wurde Zensur im Staatswesen Deutschlands erst mit der Erfindung des Buchdrucks Mitte des 15. Jahrhunderts gesetzlich geregelt. Davor hatte es ja nur teure Handschriften gegeben, die in der Regel Kircheneigentum waren. Und die Kirche konnte das Ganze vor Ort bestens regulieren, denn in den Klöstern entstanden ja bekanntlich die meisten Handschriften. Faktisch hatten die Landsherren durchaus auch schon früher Buchverbote ausgesprochen und kontrolliert, aber nun wurde das Ganze Usus. 1524 beschloss man im Nürnberger Reichsabschied, dass die Reichsstände als Schützer und Schirmer des heiligen christlichen Glaubens in ihrem Territorium für Kontrollmaßnahmen verantwortlich waren und damit auch für die Erzeugnisse der Druckereien. Es fand also eine Territorialisierung der Zensur statt und damit auch eine unübersichtliche Aufsplitterung der Kompetenzen. Denn neben den Reichsständen gab es ja noch andere Leute, die in der Zensur mitmischen wollten. Und so entstand eine Art zensorischer Vielfrontenkrieg, weil Kaiser, Reichsstände und Kirche alle in der Frage der Zensur ihre Finger im Spiel hatten und natürlich ihre Interessen durchsetzen wollten. Dass Verbote, die verbreitetste Zensurmaßnahme allerdings nicht immer etwas brachten, habe ich ja schon zur Genüge erzählt. Im Falle von Luthers Schriften erließ nicht nur die Kirche, sondern auch der deutsche Kaiser 1521 ein solches Verbot. Allerdings interessierte sich niemand dafür. In einem Bericht aus Straßburg heißt es, Luthers Bücher werden auf dem Markt an Tischen feilgehalten, während unmittelbar daneben die kaiserlichen und päpstlichen Erlässe angeschlagen sind, die den Verkauf dieser Bücher verbieten. Grund hierfür war zweifellos auch das Wohlwollen so mancher Reichsstände, die mit Luther sympathisierten und ihn sogar in Worms anhörten, weil sie nicht so einfach die kaiserlichen Verbote durchwinken wollten. Letztendlich wurde zwar mit dem Wormser Edikt die Verbreitung jeglichen Schrifttums, das sich gegen die katholische Kirche stellte, verboten, aber durchgesetzt wurde das längst nicht überall. Einige Reichsstände konvertierten, die Autorität des Kaisers als Verteidiger des katholischen Glaubens bröckelte, spätestens mit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 zwischen Kaiser und den Reichsständen, da hier die Konfessionswahl endgültig freigestellt wurde. Übrigens, interessant zu wissen, die Bewohner eines Territoriums waren verpflichtet, den Glauben ihres jeweiligen Reichsstandes anzunehmen, was später insofern gelockert wurde, als das anderes toleriert wurde. Allerdings kam es natürlich immer wieder zu Reibereien mit Verboten von religiösen Schriften durch die Reichsstände. Im einen Territorium war ein Buch verboten, im anderen erlaubt, wobei das Gebot des Religionsfriedens bis ins 18. Jahrhundert erhalten blieb und ein Kriterium bei zensorischen Entscheidungen darstellte. Wie ihr mitbekommen haben dürftet, lag im 16. und 17. Jahrhundert der Fokus der weltlichen Zensur noch immer auf religiösen Fragen. Im 17. Jahrhundert hielten langsam auch politische Gründe Einzug in die Zensur. Es gab in den größeren Städten Zensurstellen, die vor und nach Zensur ausübten. Buchdruck und Buchhandel sollte wegen der besseren Kontrollmöglichkeiten auch möglichst in den Städten stattfinden. Es gab Visitationen, unerlaubtes Publizieren stand unter Strafe. Ein Nürnberger Drucker wurde 1527 hingerichtet, weil er hetzerische Schriften der Täuferbewegung gedruckt hatte. In Tübingen wurden ein Drucker bzw. Verleger, damals ging das ja Hand in Hand, und sein Autor ins Gefängnis geworfen, weil er das Buch nicht bei der Zensurstelle vorgelegt hatte. Es ging hier einfach nur ums Prinzip, denn in dem Buch gab es keine bedenklichen Stellen. Es handelte sich hierbei um den sogenannten Tübinger Reimfaust, wen es interessiert. Man kontrollierte auch die Jahrmärkte, Bibliotheken und Wandertheater, wobei letztere eher schwer zu kontrollieren waren, weil ihr Programm sich je nach Ort unterschied und es keine schriftliche Fixierung des Programms gab. Und es gab natürlich auch Verbote, die aus anderen als politischen und geistlichen Gründen erlassen wurden. Etwa im Falle von Goethes Die Leiden des jungen Werther, der eine ganze Reihe an Selbstmorden zur Folge hatte. Ihr kennt sicher die Bezeichnung des Werther-Effekts. Und deshalb wurde das Buch 1775 in Sachsen und später auch Österreich, in Dänemark und Norwegen verboten. Das lenkte natürlich erst recht Aufmerksamkeit auf das Buch und es gab viele, viele illegale Nachdrucke, auch vom Verlag selbst. Mit der Verbreitung der Ideen der Aufklärung wuchs im 18. Jahrhundert der Wunsch nach klarer Gesetzgebung und einem stabilen System. Ein Instrument hierfür war die Zensur, die nicht mehr nur einfach Bücher verbieten wollte, sondern sie vielmehr in bestimmte Bahnen lenken sollte. Das ist ein wichtiger Wendepunkt, der den bisherigen Zensurstrategien entgegensteht. In diesem Sinne war Zensur auch ein Mittel zur Verbreitung der Aufklärung. Zu so der Zeit entbrannte eine Debatte um die Pressefreiheit und damit die freie Meinungsäußerung in der Öffentlichkeit als Schutz vor der politischen Willkür. Eine sehr interessante Diskussion, die hier aber nicht näher thematisiert werden soll, nur um euch mal den historischen Rahmen abzustecken. 1715 erließ der Kaiser auf Reichsebene ein Zensuredikt, das Friede, Ruhe und Einigkeit im Reiche schützen sollte und damit wurde sämtliche Kritik am Reich per se verboten. Es war eine Zeit zahlreicher Zensurreformen und Verschärfungen, eine Zensur mit immer mehr System dahinter, weniger willkürbestimmte Kontrollen, doch weitaus straffer entwickelte sich die Zensur in Österreich mit einer strengen Einfuhrpolitik und Buchverfolgung. An der Grenze kontrollierte der Zoll das Gepäck nach Büchern. Wenn es sich hier um neue Publikationen handelte, die allerdings nicht gefielen, konnte man sie zwar nicht mit ins Land nehmen, aber zurück nach Hause schicken. Waren sie verboten, wurden sie direkt verbrannt. Interessant ist außerdem, dass nicht allein ganze Bücher verboten sein konnten, sondern auch einzelne Abschnitte. Und diese Seiten wurden dann rausgeschnitten und verbrannt. An dieser Stelle sei einmal der Aufklärer Friedrich Nicolai zitiert. Wer aber einen Freund unter den Sekretären der Zensur hatte, der wusste es in die Wege zu richten, dass die Blätter, die ausgeschnitten werden sollten, nur durchgeschnitten wurden, sodass sie noch zu lesen waren. Oder die ausgeschnittenen Blätter verkauft. Die Bücher oder Blätter wurden ohne Barmherzigkeit verbrannt. Doch hier fand man auch zuweilen ein Mittel, insgeheim Barmherzigkeit zu erlassen, so sodass dasjenige, was verbrannt werden sollte, nur angebrannt wurde. Im 18. Jahrhundert war die deutschsprachige Buchproduktion mit schätzungsweise 175.000 Titeln im Vergleich zum vorangegangenen Jahrhundert ums Doppelte angestiegen. Das Buch wurde zum Massenmedium und die Zensur kam nicht mehr so leicht hinterher. Deshalb wurden ganze Buchsorten pauschal zusammengefasst. Etwa die erschwinglichen Volksschriften wie Wochenschriften oder Almanache, die – ich zitiere Plachter – zur Verbreitung literarischer, populärphilosophischer und gesellschaftsbezogener Inhalte beitrug, die es dem lektürefähigen Bürger möglich machten, dem Adel sein Ideal der geistigen und gesellschaftlichen Bildung zu demonstrieren. Das ergab natürlich ordentlich Konfliktpotenzial, was natürlich nicht gern gesehen wurde. Dann die Französische Revolution – Ihr fielen auch eine Menge Bücher zum Opfer. Im August 1789 wurden aus Klöstern sämtliche Bücher ohne Sichtung verbrannt. Ein Jahr später folgten mit der Abschaffung der Standesprivilegien die Bibliotheken der Adligen und die königlichen Archive. Zu dem Zeitpunkt war in Frankreich Lesen und Schreiben gemeinhin den reichen und geistlichen Vorbehalten gewesen und die Vernichtung der Bücher galt als Symbol für das Ende ihrer Unterjochung. Die Französische Revolution machte natürlich großen Eindruck auf den Kaiser und die Territorien. Es kam zu verschärften Zensurgesetzen, weil man befürchtete, dass der revolutionäre Geist überschwappen würde. Die Zensur entwickelte sich immer weiter zu einer strukturierten, amtlichen Institution. Die ZensurInnen übten die Tätigkeit mittlerweile hauptberuflich aus, nicht mehr wie früher, nur nebenbei. Demgegenüber standen die Forderungen nach Meinungsfreiheit, die die Französische Revolution verstärkt hatte. Ich zitiere aus Plachters Zensur, doch den widerstreitenden Phänomenen Zensur auf der einen und Pressfreiheit auf der anderen Seite war weder mit aufgeklärtem Denken noch mit Liberalität beizukommen. Denn meistens kulminierte jede Zensurdebatte in der Frage, ob das individuelle Recht auf freie Meinungsäußerung Vorrang vor dem Eingriffsrecht des Staates zur Verteidigung von Werten und Normen habe. Wobei die jeweiligen politischen und sozialen Machtverhältnisse nicht selten eine solche Debatte von vornherein verhinderten. Der Debatte entgegenkommt, war natürlich die rasche Entwicklung des Presse- und Literaturwesens, das ja an der politischen Meinungsbildung mitwirkte, sodass sich ZensorInnen und Zensierte in vielen Fällen nahezu auf Augenhöhe begegneten, auch wenn Letztere natürlich am kürzeren Hebel standen. Hinzu kamen die anhaltenden regionalen Unterschiede. Mit dem Einmarsch Napoleons zerfiel das Heilige Römische Reich Deutscher Nation 1806 und überall, außer in Preußen und Österreich, wurde das französische Rechtssystem eingeführt, das auf Vorzensur verzichtete, aber Nachzensur, insbesondere bei politischen und religiösen Schriften, vorsah. Bald unterlag Napoleon, der Deutsche Bund bildete sich, verzichtete jedoch zunächst auf einheitliche Buch- und Presseordnungen, was auch als Freikarte für die Veröffentlichung kritischer Literatur genutzt wurde. Mit den Karlsbader Beschlüssen war damit 1819 zumindest theoretisch erst einmal Schluss, indem eine zentralisierte Zensurordnung angestrebt wurde. Hierbei konnte die Pressekommission der Bundesversammlung, aber auch die Bundesversammlung selbst in die Zensurpolitik der Territorien eingreifen. Druckschriften unter 320 Seiten mussten vor Zensurmaßnahmen durchlaufen. Konfiszierungen drohten und Zensurmaßnahmen konnten ohne Begründung erfolgen. Es ist klar, dass die Beziehung zwischen ZensurInnen und Zensierten sich einmal um 180 Grad drehte. Ein Dorn im Auge waren vor allem die JungautorInnen, das sogenannte Junge Deutschland, angeführt von Heinrich Heine, der sich offen gegen Adel, Kirche und die Unterdrückung durch das System aussprach. Alle Seiten entwickelten neue Strategien, AutorInnen veröffentlichten Zensururteile und nutzten die anhaltenden Möglichkeiten, in anderen Territorien zu publizieren. Und dann, nach dem Hambacher Fest, die nächste Verschärfung. Preußen stellte die Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit und die öffentliche Meinungsäußerung endgültig unter Strafe. In Österreich war das längst normal. Dem österreichischen Zensursystem, das jetzt quasi übernommen wurde, gehörte auch ein Geheimdienst an, der über der Landespolizei stand und damit Kritiker schikanieren konnte, wie er nur wollte. Das ging von Universitätsverweisen, dem Bürgerrechtsentzug, dem Publikationsverbot hin zu Anwerbung als DenunziantInnen, indem man die AutorInnen und JournalistInnen vorher nahezu an den Bankrott brachte. Dann im März 1848 die Revolution. Schon am 3. März 1848 hatte die Bundesversammlung den Einzelstaaten die Aufhebung der Zensur und die Pressefreiheit freigestellt. Am 28. März nimmt das Paulskirchenparlament die Pressefreiheit als Grundrecht in die neue Verfassung des Deutschen Reiches auf. Dort heißt es, jeder Deutsche hat das Recht, durch Wort, Schrift, Druck und bildliche Darstellung seine Meinung frei zu äußern. Lange hält die Freude über diesen Fortschritt nicht an, denn umgesetzt wird das Ganze nur kurz. Schon zwei Monate nach der Verabschiedung der Reichsverfassung wird die moderne und fortschrittliche neue rheinische Zeitung verboten. In Preußen und bald im ganzen Reich reaktiviert man die Vorzensur, VerlegerInnen müssen ihren Polizeiwachen die Manuskripte zur Prüfung vorlegen. Theateraufführungen werden verhindert, die Zeitungen drucken, was der Staat will. Literarische bzw. politische Gegner fürchten die Verfolgung. Eine Reihe an SchriftstellerInnen und JournalistInnen flieht ins Ausland, wenn sie nicht schon wegen Majestätsbeleidigung, Gotteslästerung oder Aufreizung zur Unzucht im Gefängnis sitzen. Diese sogenannte wilhelminische Zensurpolitik dauerte bis zum Ersten Weltkrieg an. Hier übernahm dann das Militär, genauer gesagt das Kriegspresseamt, die Medienkontrolle und sorgte für Propagandamaßnahmen. Die Vorzensur wurde in diesem Zuge stark zurückgefahren, VerlegerInnen mussten lediglich Belegexemplare bei der Polizei abgeben. Nur militärische Veröffentlichungen wurden im Vorhinein kontrolliert. Es ging darum, den Kriegswillen und Burgfrieden, also die Einigkeit, die gemeinschaftliche Zielsetzung aufrechtzuerhalten und Kritik am Krieg zu bekämpfen. Ja. Mit der Aufklärung waren nicht nur politische, sondern auch zunehmend sittenwidrige Titel ins Fahnenkreuz der Zensur getreten. Und im Kaiserreich hatte sich hierzu eine ganz neue Art von Romanen entwickelt, nämlich die Groschenhefte, weil sie eben nur einen Groschen kosteten und damit für jeden erschwinglich waren. Das waren Detektivgeschichten, Abenteuer, Wildwestgeschichten und die wimmelten nur so vor Intrigen, Drama und moralischem Verfall. Dagegen musste unbedingt vorgegangen werden, um das Volk vor der geistigen Verwahrlosung und dem falschen Weg zu bewahren. Ab 1900 unterlagen diese unzüchtigen Hefte den Zensurmaßnahmen, wobei die Frage, was genau denn unzüchtig bzw. ohne unzüchtig zu sein das Schamgefühl gröblich verletzend ist, eine breite Auslegung ermöglichte. In der Weimarer Republik war an Sittenwidrigem vor allem Erotik nicht gern gesehen – Hierfür gab es 1920 beispielsweise die Bayerische Landeszentralpolizeistelle zur Bekämpfung unsittlicher Bilder, Schriften, Inserate etc. und die beschlagnahmte solche Schmutz- und Schundschriften mit mäßigem Erfolg an Kiosken und Bahnhofsbuchhandlungen. Hierfür gab es ab 1921 sogar eine eigene Liste. Entgegen des gewohnten Vorgehens wurden diese unerwünschten Hefte jedoch ab 1920 in der Münchner Staatsbibliothek als Remoter bzw. Giftschrank gesammelt. Das kennt ihr ja noch aus der ersten Folge. 1926 folgte das Gesetz zur Bewahrung der Jugend vor Schund- und Schmutzschriften, was dann natürlich nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die Erwachsenen betraf, die sowas lasen, weil es nicht mehr beworben werden und griffbereit sein durfte und damit ja für die potenzielle Kundschaft nicht sichtbar war. Im Nationalsozialismus wurden solche Publikationen dann komplett verboten, diese Bestimmung von jugendgefährdenden Titeln nennt sich übrigens Indizierung. Man setzt etwas auf einen Index, so etwas gibt es ja auch heute noch, aber es ist schon interessant zu sehen, dass zumindest der Vorwand des Jugendschutzes schon so alt ist. Wobei die Frage, was genau denn unzüchtig bzw. ohne unzüchtig zu sein das Schamgefühl grüblich verletzend ist, eine breite Auslegung ermöglichte. Neben Erotik blieben aber auch die bereits beschriebenen Serienhefte und die zunehmend als sittenwidrig empfundenen Theateraufführungen ein Dorn im Auge. Grundsätzlich wurden in der Weimarer Republik bekanntermaßen die Presse- und Meinungsfreiheit erneut in die Verfassung eingearbeitet und auch weitgehend zugelassen. Zensur sollte es zunächst nicht geben, dennoch überwachte und behinderte man natürlich Öffentliche, vor allem ihrer Politik widersprechende Aussagen mit Blick auf die Verfassung. Das brüchige System bedurfte dringend der Stabilisierung und gerade in den letzten Jahren nahmen Zensurmaßnahmen zu. Wie anfangs erwähnt, werde ich die NS-Zensur und die DDR-Zensur überspringen. Hier wird es eigene Folgen zu geben, zumindest zur DDR-Zensur habt ihr ja schon ein bisschen was gehört. Aber die BRD soll nicht außer Acht gelassen werden. Hier hatten wir natürlich in Artikel 5 des Grundgesetzes die Zusicherung, dass es keine Zensur- bzw. Vorzensurmaßnahmen geben sollte. Darauf komme ich gleich nochmal zurück. Dennoch ebnete das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften 1953 einen gewissen sensorischen Freiraum. Die Bundesprüfstelle zog im Jahr durchschnittlich 37 Schriften aus dem Verkehr. Im Fokus standen kriegs- bzw. gewaltverherrlichende und pornografische Inhalte, wobei es hier häufig zu Gerichtsverfahren kam. Noch 1995 wurde American Psycho auf den Index gesetzt, jedoch nach gerichtlichen Auseinandersetzungen wieder freigegeben aber auch zum Beispiel die Tarzan-Comics, weil sie »das Ergebnis einer entarteten Fantasie wären und nervenaufreibend und verrohend auf Jugendliche wirken und sie in eine Lügenwelt versetzen würden.« Ich stimme Werner Fuld absolut zu, wenn er sagt, dass ihn das stark an narzisstische Wortwahl erinnert. Außerdem auffällig sind die vielen Verbote von amerikanischer Literatur und Comics, was laut Fuld damit zusammenhängt, dass man nach dem Verlorenen Krieg seine Kultur schützen wollte. Er nennt ja auch die Warnungen der Kirchen vor amerikanischen Filmen und eine Kampagne gegen die Magen auflösende Cola. Die Eingriffe der Bundesregierung in die Meinungsfreiheit äußerten sich auch im Hinblick aufs Theater. Brecht hatte in den 50ern, 60ern mit Behinderungen zu kämpfen, aber auch geplante Fernsehbeiträge wurden mitunter nicht gesendet. In § 5 des Grundgesetzes heißt es, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet, eine Zensur findet nicht statt. Was gerne mal vergessen wird, ist Absatz 2, wo das Ganze noch einmal eingeschränkt wird, denn … Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Es gibt also keine Fortzensur in Deutschland, du kannst also erstmal alles äußern, aber sobald das, was du sagst, gegen die Verfassung verstößt, kann das verboten werden. Das ist etwas, was manche Leute leider immer noch nicht verstanden haben, wenn sie sich empört auf Artikel 5 berufen und krähen, sie würden in ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt. Ich verweise da auf Artikel 18, Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, Klammer auf, Punkt, Punkt, Klammer zu, zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Das hat man zum Beispiel im Wahlkampf bei AfD-Kundgebungen gesehen. Da standen oft PolizistInnen neben den SprecherInnen, die darauf geachtet haben, dass das, was die da sagen, sich noch im Rahmen der freien Meinungsäußerung bewegt und eben nicht gegen andere Grundrechte verstößt. Und heute gibt es auch noch einen neuen Spieler am Tisch. Nämlich das Internet. Das zu zensieren, sich etwa China zur Aufgabe gestellt hat. Aber auch in Deutschland fragt man sich, wie man das Recht auf freie Meinungsäußerung und das Informationsrecht mit potenziellen Zensurmaßnahmen zur Sicherung der Grundrechte im Internet in Einklang bringt. Denn dass das Internet eine einzige Kloake an verfassungsfeindlichen Kommentaren ist, das wissen wir alle. Hinzutreten neue Akteure in Form von Internetkonzernen, die selbst informelle Zensurmaßnahmen auf ihren Plattformen Facebook und Instagram und wie sie nicht alle heißen vornehmen, indem sie Algorithmen einsetzen. Auch wenn es im Jugendschutz bereits Browser gibt, die bestimmte Seiten sperren, herrscht von staatlicher Seite eine große Hilflosigkeit in dieser Angelegenheit. Zensur ist also noch heute bei uns ein Thema und keines, das man blind verteufeln kann, wie die heutige Folge hoffentlich auch gezeigt hat. In Deutschland ist die Nachzensur ein Mittel, um unsere Grundrechte zu schützen. Doch wo ist die Grenze? Um euch positiv aus dieser Folge zu entlassen, möchte ich hierzu abschließend Werner Fulz zitieren, der sagt, dass Zensurmaßnahmen eigentlich nie so richtig funktioniert haben und vielmehr die Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen gelenkt haben. Hätte die Kirche etwa Prophezeiungen einfach erlaubt, dann hätten die Menschen womöglich gemerkt, dass die nie stimmten, angesichts der vielen Weltuntergänge, die prophezeit wurden. Er formulierte es folgendermaßen, die Machthaber aller Zeiten und Kulturen, vom gebildeten König bis zum primitiv-fundamentalistischen Stammesfürsten, von Augustus bis hin zum chinesischen Parteisekretär, waren und sind noch immer unfähig zu erkennen, dass Ideen stärker sind als Gesetze. Die Geschichte der verbotenen Bücher erzählt nicht nur von der Kette der Unterdrückung, von vernichteten Werken und ermordeten Autoren, sondern sie ist auch eine Chronik der Siege des Worts über die Macht. Das war die vierte Folge des Bibliotops. Ich bin stolz auf euch, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Über eine Bewertung freue ich mich sehr. Wenn ihr etwas auf dem Herzen habt, dann schreibt mir gerne eine Mail an bibliotop.podcast.gmail.com oder auf Instagram. Ich heiße dort gassenhauer.blog. Als Quellen für die heutige Folge gedient haben mir Zensur von Bodo Plachter aus dem Reklamverlag von 2006 Werner Fulz »Das Buch der vergessenen, verbotenen Bücher, Universalgeschichte des Verfolgten und Verfremten von der Antike bis heute«, erschienen 2012 bei Galliani Berlin und, wenn auch nur punktuell, das quasi frisch gedruckte »Die neue Zensur« von Christian Bomarius aus dem Dun Verlag von 2019. Und damit verabschiede ich mich von euch bis hoffentlich zur nächsten Folge in drei Wochen.